0: Olá, Cast, O seu podcast sobre filmes, séries, coisa e tal. Olá, bem-vindos ao Olá Cast. Eu sou Matheus Moraes, eu sou o Paulo Silva
1: e eu sou Nessa Moura.
0: E hoje vamos falar dos filmes que deveriam virar séries do nosso gosto. Top 10, o primeiro Top 10 do OlarCast.
2: Cast. Música Aqui é Top 10, meu irmão.
0: Bem, Começamos a falar de nosso primeiro top 10, são 10 filmes que achamos que deveriam virar séries. Por quê? Não só pelos elementos do universo criado nos filmes, mas por uma série de coisas para virar série. <risos>
3: <risos> <risos> Sem falar que, ultimamente, ao meu ver, tem tido uma crescente nisso, né? Filmes que viram séries. Por exemplo, Desventuras em Série é o mais recente. Poxa. Um filme, um livro, virou filme, agora virou série. De uma qualidade imensa, assim, da Netflix, a propósito. Temos também Scream, que tá na Netflix... Que vem é Pânico, da MTV, né? foi comprada pela Netflix, que é baseada na, nos filmes do Pânico, aqueles filmes de terror lá dos anos 90, oh, se não me engano. É. Isso. Pensando Sim. nisso, a gente, a gente teve a ideia de pensar em alguns 10 filmes que poderiam seguir essa mesma linha e virar séries de TV que seriam agradáveis para a gente, como público, assisti-las.
0: E, Paulinho, eu acho que esse é o melhor momento para séries atualmente, né? Você vê que a, a crescente da produção, você vê um Breaking Bad, um Mad Men, um Game of Thrones, tenho certeza que desde Lost, querendo ou não... É meio decepcionante o final de Lost. Mas você não pode negar que a série Lost... Foi essencial pra dar esse barco... Um salto de qualidade pras séries... É, americanas. E a gente discutiu muito a nossa lista... Porque antigamente era muito mais difícil... Você fazer, por exemplo, séries de fantasia. Porque demanda um custo muito grande de produção... Figurino, design de produção... Aqueles cenários. Querendo ou não, séries é um pouco mais de trabalho do que filmes. É como se fosse uma novela. Você passa o um ano todo ali fazendo aquele negócio... Pra uma temporada só e isso demanda muito tempo demanda muito dinheiro e às vezes você tem um orçamento, a maioria das vezes você tem um orçamento bem mais limitado do que um filme uma grande produção, então tem que se virar nos 30, por isso que a gente vê que muitas séries principalmente de fantasia dos anos 90, anos 2000 é muito mal feita, mas a sua essência algumas funcionam muito bem, Game of Thrones eu acho que as séries de fantasia começaram a respirar, a ter uma esperança de fazer várias obras de livros de filmes até, que a gente vai falar aqui alguns filmes também de fantasia para virar séries conseguiram esse know-how aí para transformar é. Em alguma série, né?
3: Hoje, além de Game of Thrones, que você já citou, a gente tem também Shannara Chronicles, que tem um orçamento um pouco mais ousado do que o normal. Você tem também. Ouça Panachime, que eu não sei ao certo o orçamento deles, mas tem uma qualidade muito boa, provavelmente.
0: Apesar Tem um
3: orçamento um pouco é. acima do normal.
0: Apesar que o Scenario Chronicles do orçamento, ela peca em vários aspectos de design de produção. E atuação. Atuação, principalmente.
3: É, bem malhação, né, mas... É, mas é, isso aí é tem, outra, tem, outra é, é, Há uma, uma ousadia um pouco maior no orçamento, né? Então, abre um precedente pra que outras, outros filmes de fantasia ou livros venham a virar séries também. No momento atual, ou um pouco... De tempo à frente.
1: Outro critério também que a gente poderia citar aqui é a questão desses, digamos, esses filmes que tem muito pano para manga, né? De, precisaria de detalhes para serem mostrados e que os filmes não podem mostrar isso, como o caso de de, de, de Série que virou série agora, como o caso de Harry Potter, que precisaria de detalhes e precisa ser uma série para ser mais detalhada. Game of Thrones não poderia nunca ser um filme, porque tem que ser bem detalhadozinho. Então esse foi um critério que a gente também usou. Filmes geralmente adaptados de algum livro, que precisa de, uns de, de detalhes mais específicos que os filmes não poderiam trazer pra nós.
0: É, e avisando, alguns filmes a gente vai contar alguns spoilers, então a gente vai estar tá falando um pouco leve no começo, mas agora, é, o que mas... a gente avisa é que a maioria dos filmes que a gente selecionou já tem algum
3: tempo. É, tem spoiler de mais de 10 anos atrás, então sinto muito por você. É, então Se não
0: assistiu, por favor... Veja lá, porque tá valendo a pena o podcast, tá muito bom. E qualquer sugestão, mande pro nosso e-mail, oolarcast.com, dos próximos top 10, né? Falamos aqui, fizemos uma lista que entramos em consenso. Não é a lista perfeita, quer dizer, nenhuma lista eu acho que é perfeita. Sempre se baseia na opinião da galera que tá fazendo. Então, se você discordar de uma coisa, se você queria acrescentar outra coisa, se você concorda com isso, com aquilo, fale com a gente também no nosso Twitter, o arroba olapodcast, e no Facebook, o Olarcast. E vamos que vamos!
2: Aqui é top 10 meu irmão.
0: Começamos com um filme divertido dos anos 90, que acho que muita gente assistiu na sessão da tarde, ou teve alguma fita VHS, alugou de alguma maneira. Matilda.
3: Matilda. Matilda é um filme baseado num livro homônimo do escritor Road Doll, de 1996. Road Doll também escreveu, eu diria, clássicos como A Fantástica Fábrica de Chocolate, James e o Pêssego Gigante. Ou seja, é um cara que tem um know-how muito forte ali na, na literatura infantil. O filme narra a história de uma garotinha super dotada com, e com poderes mágicos, depende Seis anos, que enfrenta algumas dificuldades em casa com seus pais, que meio que negligenciam ela e acabam mandando a garota pra uma escola que é regido a punho de ferro, a mão de ferro pela diretora Agatha Trantbull. Lá a garota terá que se adaptar a duras penas com a ajuda das suas amiguinhas e da figura materna que ela não encontra em casa, acaba encontrando na sua professora, a senhorita Honey.
0: Que é um doce. <risos>
3: É. é o Melzinho, né? O orçamento do filme é de 36 milhões de
0: dólares. Pra um filme de comédia até é equilibrado, assim, até é um orçamento é. um, de média pra alta. Assim. Infantil também, né? Um eu filme acho de, uma
1: comédia ela ela infantil. Lançada, eu acho que filmes de comédia eu acho, mais bem vistos, eu acho, naquela
0: época. O interessante Matilda, e até é curioso da lista que a gente selecionou, porque poderia tanto fazer uma série com toques de comédia, mas também com temas mais adultos. Já que Matilda é uma criança meio que super adotada. Ela é muito inteligente e tal, e ela meio que bate de frente com os adultos, né? E acompanhando o crescimento da criança, né? E você trabalhar um série com criança é complicado, porque sempre você vai mudar a fase. A criança vai crescendo, vira adolescente e tá? tal. Não sei quantos, quantas temporadas poderia durar a série, mas ela tem um universo interessante ali pra criar, porque já é uma órfã que tá sendo cuidada pela professora, e a gente poderia acompanhar o crescimento dela, né? Série que tem criança, geralmente, dura muitas temporadas, né? Mas assim, tem muito pano pra manga pra fazer uma, uma série interessante. É, né?
3: ela... Matilda poderia seguir a linha de desventuras em série, mas um tom um pouco mais infantil. A questão dos efeitos especiais, assim, poderia até passar em branco. Os efeitos especiais de Desventuras em Série não são tão extraordinários, assim, dá pra você perceber umas cagadinhas e tal, mas passa despercebido, porque não é o grande foco. Acredito que em Matilda poderia haver um investimento maior na estética da série em si. E tá mesclando essa questão, a infantilidade ao mesmo tempo, a maturidade da garota, como foi feito também em Desventuras em Série, que é uma... Desventuras em Série é uma grande crítica a é toda aquela questão dos adultos descon considerarem as crianças, etc. O que tem muito de Matilda também.
0: É uma série que combina muito bem com Netflix, né? Poderia ser que a Netflix produzisse a série de Matilda cairia bem, assim. Apesar, como o Paulinho falou, teriam um, um viés ali parecido com desventuras de série que, da própria Netflix que produ produz. Mas eu acho que, assim, principalmente a gente que cresceu nos anos 90, vendo esses filmes, é, gostaria bastante de ver Matilda em, em um seriado. Mas pela nostalgi nostalgia, mas também porque os personagens é, são muito carismáticos. Eles são bem caricatos, né? Então você poderia ampliar esse universo e explorar cada personagem de uma maneira diferente, ver o próprio, o próprio crescimento da Matilda, Essa é uma, uma série bem interessante, assim. seria é. esse ver gente, o sarcasmo, uma comédia uma série séria, mas ao mesmo tempo um pouco mais leve do que Desventuras em série. A
3: série poderia abordar um pouco assim, da, a particularidade de cada personagem, assim o que levou cada um a ser como é, a própria di diretora que é, é muito dura com as crianças, etc o que levou ela a ser assim que o filme ainda, ainda dá um, uns nuances assim do porquê ela é assim, mas não é nada detalhado, por ser um filme, né? Por ter um tempo limitado. A série poderia dar um foco maior nisso.
0: Agora, a série também tem um risco muito grande de se perder, porque você tem um, um lance aí sobrenatural, do poder da, da Matilda. E você passando com o tempo, a gente vê essas séries que vão alongando muito, meio que perdem um pouco da essência, né? Não sei como eles explicariam o poder sobrenatural dela, se iam colocar outras crianças também com outros poderes nato sobrenaturais. Se ele for nesse viés, ele poderia perder a, a mão na série,
2: né? E
1: também acho que se ele pegasse uma, fizesse uma pegada mais infantil, acho que não ia dar certo teria que ser um negócio meio é, desventuras em série mesmo. Mas não tão sombrio como desventuras em série, mas não focado num público muito infantil. Porque se ficou infantil, vai ficar muito, muito chato de ver. Porque hoje em dia, as crianças não querem ver isso. O pessoal assiste Matilda, eu mesmo já apresentei ah. pra alguns alunos meus e Matilda.
0: É, as crianças eles querem não... ver Beijo Gay já, né?
1: É, tipo isso. E eles não acharam <risos> interessante, então... <risos> Olha a
3: polêmica, meu irmão. <risos> isso aqui é um temazinho leve, <risos> né? Olha a polêmica.
1: É não vamos entrar em detalhes disso. Mas, enfim, acho que pra mim seria um negócio mais Sombrio, agora a questão de... de... Desde detalhar como é que eles iam fazer muitas temporadas nessa história. Eu acho que não teriam tantas, porque eu acho que não tem, senão eu ia ficar muito repetitivo, ia ficar cansativo. Não, acho assim,
3: que... pra eles poderiam, com, com cuidado, claro, investir nessa questão, lentamente, sim, nessa questão dos poderes dela, pra gerar novas temporadas, etc. Mas ainda assim, não seria uma série tão extensa de.
0: Acho que seria uma série assim, no máximo cinco temporadas.
3: É, nessa faixa. Exato, é nessa fácil. faixa. Tem uma questão interessante também, porque, como a gente falou, Matilda tem personagens marcantes, então, quem poderia viver essas personagens? A Trunchbull, a Matilda A própria Matilda, o personagem do Danny DeVito Que é o Harry, a opinião de vocês Quem poderia viver esses personagens em série?
0: A própria Matilda, tem várias crianças Hoje em dia que poderiam substituir ela Eu acho que a, a que fez a a X-23 em Logan, recentemente a Daphne Queen, fisicamente parecida um pouco tem um carisma assim, a Matilda é um personagem falante, mas ao mesmo tempo ela tem momentos que ela dá uns devaneios na cabeça dela e poderia ser bem adequado pra ir se associando a única atuação que a gente praticamente viu da Daphne Queen, eu acho que ela substituiria bem assim, tem um carisma assim, a galera já conhece ela, é interessante isso aí o Danny DeVito também que é um personagem bem importante e é um ator do caramba no, no filme, poderia ser um cara bem caricato Não... poderia ser até o próprio cara que faz o pinguim no Gotham. Lembra ah, ele? Eu, eu vejo o Danny DeVito e vejo o pinguim Até sempre. Porque,
3: não, mas Danny DeVito já foi o pinguim, né? Justamente.
0: Por isso é que, que eu lembro dele. Poderia
3: assim. ser o próprio Danny DeVito porque ele não tá tão velho assim. Ele tá velho, mas ele ainda pode fazer o personagem. Tem condições e eu acho que ele não tá em alta em Hollywood, né? Eu não, não, não vi muita coisa de Danny DeVito ultimamente.
0: O que eu pensei agora também seria uma homenagem interessante porque a atriz a original que fez a Matilda, ela se retirou depois de criança, fez alguns filmes e ela não fez mais filme, né? Ela agora trabalha como outra, outra Área, né? Ela poderia voltar como a professora. Como a,
3: professora. Como, como a senhorita Honey, que é quase uma professora Helena de lá, né? Mas que Agora, seja. É, Agora, é, assim, legal em personagem, é. em pe se a gente tivesse uma, sei lá, uma dinâmica maior, assim, entre os países, é, a gente poderia colocar aquela menininha que faz carinha de anjo do Brasil pra fazer a Matilda, porque ela é uma criança muito fofa, bem novinha.
0: Qual é, menina? Eu, 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 tu não assiste, né, velho? Eu
3: também não, mas pesquisa aí depois. Pesquisa aí depois no YouTube, alguma cena rapidinha, e vocês vão ver que ela combinaria com a personagem. O a questão é que ela é brasileira, né? dificilmente ela vai chegar lá, mas assim, na meu ver, ela combinaria muito com o personagem.
0: e hoje em dia é mais interessante porque vários atores de cinema que a gente nunca pensaria que ia fazer séries fazem séries, tipo Kevin Spacey, que é um ator do caramba, ganhador de Oscar, ele faz House of Cards, né? ele voltou para fazer séries. verdade. então a, a possibilidade de grandes atores fazendo série é, é, é real, é possível. É, tem, que ser uma,
3: tem que ser uma atriz robusta e que tem uma cara, uma expressão facial forte, né? Porque a, a Trontibo tem essa expressão facial forte, assim, bem maluca. É por isso que eu lembro dessa
0: Sabe o é. que eu lembrei? Sabe o que eu lembrei de uma atriz agora aqui do Brasil? Rosi Campos. Aqui foi Morgana no Castelo Rádio. Oh, parece muito, cara. Aqui oh, foi mamusca mamusca. 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 Parece eu muito, cara. Combinaria é. muito, assim. combinaria <risos> mas, boa, é. É, Só tá um. É porque Trontibo um é, é, né?
3: é uma mamusca do, do mal, né? Porque mamusca é do bem, mas Trontibo é uma mamusca. <risos> do eu mal. Eu acho que tá coloca uma, uma versão versão brasileira, brasileira, né? Versão brasileira dos versão filmes. Brasileira. Mas, o, não, mas <risos> o, bom, o bom da gente pegar alguns atores, assim, alguns artistas brasileiros é que se encaixa no orçamento, né? Porque eu acho que não seria tão caro pagar a menininha. Se bem que Silvio Santos deve dar um salário bom pra ela, né? Não abriria a mão, não. Mas eu acho que não seria tão caro pra ela sair de lá e pros Estados Unidos fazer uma série, um título de renome, que é Matilda, né? foi importante pra tanta gente aí na, na mas década de 90. acho que aí
1: seria
0: 90. sonhar muito alto. É, isso aí são devaneios, viagens de nossas cabeças, mas é interessante porque, querendo ou não, fisicamente as, as atrizes se parecem, né?
2: Aqui é top 10 meu irmão Nani Matias Um filme que eu acho que devia virar série provavelmente é
1: A Liga Extraordinária que eu não sei porque a galera não gosta muito do filme, assim, a crítica, né, mas é um filme bem popular, particularmente é um, é um filme que eu gosto muito, e eu ouvi ele falar que vai ter um remake dele e tal, mas eu acho que seria muito bacana colocar em formato de série, Isso assim, é uma coisa bem, bem legal.
0: E agora partimos para o próximo filme, um filme um pouquinho mais pesado, Clube da Luta.
3: É, o filme é dirigido, foi dirigido por David fin Fincher.
0: Somente isso, David Fincher.
3: É, só isso.
0: Já garante muita coisa. Um
3: orçamento de 63 milhões de dólares. Tanto o filme como o livro narra a história de um, um jovem. No filme ele é interpretado por Edward Norton, o nome dele não é citado. que Ele começa a, a demonstrar assim alguns,
0: alguns surtos, alguns... Alguns desequilíbrios, né? Ele acha que ele tem narcolepsia. O Clube da Luta é uma história bem interessante. E é aqueles filmes que os pseudos intelectuais, pseudos cinéfilos indicam pra você pirar a cabeça. Porque ele tem um plot twist mais ou menos no final ali pra virar sua cabeça e, e dizer na sua cara. Você é otário, cara. O que você tava vendo nada, nada disso. Um critério interessante pra essa, esse filme virar série é porque ele tem todo o know-how também do livro e do novo, o novo quadrinho que continua a história, que é o Clube da Luta 2 que agora continua em quadrinhos. E o próprio filme, ele traz elementos visuais bem interessantes. E a própria narrativa do filme, com um paralelo com o universo que ele abre, justamente isso, é um clube da luta. Só que existem vários clubes da luta também, que são criados durante o filme, em vários lugares do mundo. Então, só esse fato de você ter vários clubes da luta em vários lugares do planeta, dá para você abrir várias histórias. Por exemplo, um episódio, um, um clube da luta da Alemanha, um clube da luta do Brasil. tá entendendo isso? E em paralelo, você contar a história, dos personagens principais. Pode ser uma série que conte, continue a contar a história principal, que são do, do Tyler Dunder e do Jack, que é interpretado pelo Ado, Edward Norton. Ou pode ser também uma série de spin-off, contando de clubes da luta que surgiram depois disso. Então você poderia fazer de um orçamento bem mais baixo do que o próprio filme.
3: É, clube da luta é interessante porque ele tem uma narrativa não linear. E ao longo do filme ele vai deixando algumas pontas soltas assim, que no final tem um final espetacular que eu queria falar, mas eu não vou...
0: Não dá pra eu falar, vou... porque se, se falar esse spoiler, é você entrega o filme a é, toda eu, a graça do filme. eu
3: vou A gente avisou que ia ter spoiler, mas a gente vai privar vocês desse spoiler, porque é grande demais e se você não assistiu o Clube da Luta ainda, a gente não quer estragar a sua experiência. No meu caso. E esse final tapa todas as pontas que ele vai deixando nessa narrativa não linear, e que é muito interessante.
0: Eu acho que, assim, o interessante da série é que mesmo o cara que assistiu o filme e viu o final do filme, que é um filme fechadinho até, mas que no meio desse filme, ele abre várias pontas ali, justamente como eu falei antes. De Clube da Luta de, de outros, outros lugares do, do planeta. E você também aborda questões psicológicas. Você pode ver doenças psicológicas que ele acha que tem. É interessante que eu não sabia até assistir Clube da Luta que existia um distúrbio chamado narcolepsia, que é aquele distúrbio de, da pessoa estar tá dormindo o tempo todo. E o interessante é isso, porque do, dois viés que Clube da Luta pode abordar. Tanto esses distúrbios psicológicos, porque o grande spoiler ele aborda tanto o distúrbio psicológico tem, uma, tem muita coisa ali a ver com o personagem principal e pode abordar também a coisa prática do próprio Clube da Luta que Clube da Luta é só um nome praticamente fachada, que o filme, o universo criado pelo autor é muito mais complexo ali, tem muita coisa que o filme aborda, as críticas da sociedade capitalista, o Clube da Luta ele se sustenta também pelo capitalismo e eles são anárquicos a isso né? eles eles, são, eles vão virando uma gangue que vão dominando a cidade em si é um filme assim que a gente recomenda muito pra assistir e a gente fica pisando em ovos pra não falar coisas essenciais, porque aí você vai perder muita experiência, é aquele filme que se Contar a essência, a virada, o plot twist do final, você perde totalmente a essência. Agora, Paulinho e Vanessa. É um filme muito difícil pra gente escolher o elenco. Porque o elenco de Clube da Luta, por exemplo, tem Edward Norton, Helena Burhan Brad Pitt. Brad, Brad Pitt. Então você tem três. Jared a... Leto. É, ele tá novinho nesse filme, né? É. Ele só apanha, né? É, só apanha.
3: Só ele, apanha, ele, ele tá ali meio tímido ali, mas ainda assim é um Jared Leto. Mas ele já mostra,
0: ele tem um cabelo descolorido, uma sobrancelha descolorido, ele já isso. mostra que ele é Jared Leto desde, desde pirraia. E você tem um elenco de peso, né? Não se brinca com um Brad Pitt, um Helena Bohan Carter e Eduardo Norton, que é um dos meus atores favoritos. E para substituir num orçamento de série, eu acho bem complicado. Poderia a série, a solução como eu falei. Poderia abordar spin-offs de lugares diferentes. Um sensei da vida, assim. Vários lugares e várias Isso. histórias que se conectam, de alguma forma. Porque todos os clubes da luta meio que se conectam, eles meio que se falam, assim. E, ao mesmo tempo, tem aquelas regras que... Primeira regra do clube da luta, Você não pode falar do clube da luta, né? O filme é arretado, assim, demais. Tem várias dificuldades. Mas, hoje em dia, eu é, acho que atrairia muito também pela questão da violência, né? O clube da luta é bem explícito, o sangue dente caindo, e você também tem a questão de, da anarquia, explosões na cidade e tal. É uma série que abre um precedente muito grande. O universo é pouco, eu acho que é muito pouco abordado nas séries de protestos, de capitalismo, essa coisa toda, que parece muito com alguns quadrinhos tipo Transmetropolitan. Agora eu viajei direto, assim, uns quadrinhos bem re revoltos assim da vida. Então, é um filme assim, essencial. Eu acho que essa aqui foi a escolha de Paulinho, eu concordei muito. O Clube da Luta ele tem um universo e é moderno, né? É, só tende a, a se renovar, Exatamente. porque é um assunto constante. A gente nunca vai se livrar do capitalismo e a gente não sabe o quanto o capitalismo é bom e quando o capitalismo é ruim, né? Tem as duas faces. A gente tem que conviver com isso. E é uma série extremamente complexa e ia é ser demais, demais. Eu
3: consigo pensar em dois nomes pra Edward Norton, pro personagem de Edward Norton. Na verdade, não foi o que pensei, foi o Matheus aqui quando a gente tava discutindo mais cedo, que é o Josh Rednor Ted de How I Met
0: Your Mother. Ah, Ted Mosby de How I Met Your Mother, E é interessante porque, fisicamente, a expressão dele, o rosto, parece muito com o personagem de Edward Norton num filme, que é um cara meio que cansado, depressivo, com essas doenças psicológicas, bem sucedido como o Ted Mosby é também como arquiteto, mas que tem várias frustrações eu acho que ele... e também aquele cara meio que sem sal, sabe? Aquele personagem aquele ator meio sem sal aquela cara ali, Blazer tal, que não acrescenta nem diminui, sabe? Que combinaria bem o ator e ele tá meio que sumido, né Paulinho? Ele faz... agora
3: ele... É, Primeiro, só esclarecer, aos fãs de How I Met Your Mother, assim como eu sou e Matheus é também, a gente não tá dizendo que Ted é sem sal, é um personagem ruim por conta disso, não, é só... As tá... A, a, expressão, a expressão facial do cara do personagem, não que ele seja ruim por conta disso. Tanto é que a gente tá designando ele para um papel enorme, né, que é o do personagem do Edward Norton em Clube da Luta. Outro personagem para o do Edward Norton seria o que fez Jesse em Breaking Bad. Eu não sei o nome do ator, não lembro agora, mas ele esse sairia bem no papel, se bem que Josh Radnor sai na frente, larga na frente.
0: Acho fisicamente é bem mais parecido do que Edward Norton. Sim,
3: com certeza. É expressivamente também. Isso.
0: É Brad Pitt, ele faz um papel grandioso também, tá o que a gente pensou em um ator mais acessível, que fisicamente ele é legal, ele fez Spartacus e o Deathstroke de Arrow. A recentemente o druida lá de Xenara Chronicles. Chronicles é o Manu Bennett. Ele é um cara que ele fala bem e ele tem um físico avantajado justamente pra entrar nessa questão do substituir o personagem de Brad Pitt. Eu acho que são atores bem acessíveis pra fazer essa série. Claro, a gente considerando que... A série vai continuar... Ou seria um limiar ali... Que não foi contado naquele tempo do, do filme, né?
3: Assim, eu, eu pensei também no... Pra quem aqui assiste... Ou já assistiu o Lucifer... É, o ator que faz... Que vive o Lucifer na série... Seria um... Daria um bom... Tyler Durden também... Porque... No Clube da Luta... Tyler Durden é como se fosse o contrário de, é, do personagem de Edward Norton. Então, enquanto você tem um Josh Rednor com aquela expressão mais depressiva, ele você Ele é bem certinho, tem... né? O personagem do isso, é. de Edward
0: Norton, ele é bem certinho. Ele trabalha num, numa empresa de seguros, então ele já mantém aquele padrão, gravatinha e tal. E o Tyler Durden é totalmente o contrário.
3: Justamente. E é, o cara é o que faz o Lucifer, ele tem isso. O Vanessa assistiu o Lucifer? O cara que faz o Lucifer tem, tem essa expressão facial que é, é meio que uma guinada, um cara mais é, extrovertido, É charmoso, né? tem um Sim,
1: charme. mas a malandra, assim, é.
3: Aí seria interessante ele também, no, no personagem, porque dá essa, essa dicotomia entre
1: um e outro.
0: É um filmaço que apoia em livros, em quadrinhos, e o próprio filme tem uma antologia bem interessante. A gente indica pra você assistir o filme. E se você não assistiu ainda, é um filme de praticamente 16, 17 anos. Já tem o tempo em 1699 e é tão atual, é muito atual ainda. Daria uma série incrível, claro com um orçamento legal, com um roteirista, a gente poderia até o próprio David Fincher, como ele fez em House of Cards, dirigir o primeiro episódio e produzir o restante da temporada. Alguns diretores famosos estão fazendo isso em umas séries grandiosas. Né?
2: Aqui é Top 10, meu irmão.
0: Vamos falar de uma série de, poderia ser uma série de fantasia bem interessante, que é a História Sem Fim. História Sem Fim, um clássico, um dos maiores filmes alemães da década de 80, que meio que surtou várias crianças na época, porque é um filme até certo modo pesado para as crianças, eu assisti muito em 60. Tem ser uma carga tarde.
3: emocional muito forte ele.
0: Justamente, acho que tem muito na SBT, sessão da tarde. Tem séries animadas de história sem fim, também existe, mas uma série live action seria bem interessante, porque é um universo muito grande, é um universo fantástico, influenciou muita gente depois e tem umas coisas particulares, querendo ou não, é, tem contos, experiências ali europeias, né? Não é tão americanizado assim o, o próprio A História Sem Fim.
3: É, o filme é de 84 e na época foi considerado o maior orçamento fora dos Estados Unidos. Então não é nada singelo assim, né? É algo bem ousado mesmo.
0: Pra fazer essa série perfeitamente seria um orçamento, assim, nível G Game of Thrones. Um Vikings da vida também, um Vikings, né? Que é um pouco abaixo de Game of Thrones, mas entrega de certo modo uma história bem feita, tem bons efeitos. Eu acho interessante pra isso. Agora, a dificuldade é, é encontrar crianças carismáticas para isso, porque é uma história, querendo ou não, pesada. Mas os desenhos animais de História Sem Fim, são um pouco mais leves. Eu não sei se ele poderia ir para esse limiar essa vertente do filme mesmo, ou do Desanimado. Se ele quer seguir uma vertente mais um pouco mais infantil, infantil juvenil, sabe? É, as crianças hoje em dia não, não veem mais praticamente TV, programas de TV, estão crescendo com Netflix e YouTube. E seria interessante ela ir para essa parte um pouco mais infantil do que o próprio filme. Já que essa geração nossa é mais mimimi. Então, o filme é pesado. Você vê cenas tristes do, do cavalo morrendo. O cavalo que, morrendo é, 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 é pesado. Das cenas mais, mais não, triste véio. do cinema. Né? Não tem como mas eu acho que
1: é essa a essência desse, desse filme, essa, essa carga emocional que ele traz.
0: É, mas para série acho que é acho tem que ser um pouco Só mais é dosada, alemão, né? né? Alemão
1: eu, eu gosto assim.
3: dessas propostas assim que mistura o, o infantil mas coloca uma carga mais pesada em cima entendeu Eu acho que isso combinaria bem com a Netflix também seria se daria bem na Netflix
0: agora se fosse para Netflix seria praticamente a primeira série de fantasia pesada sim que o a Netflix investimento é... deveria ser um tanto maior do que eu, seria mais... muito muito arriscado.
1: O HBO, é a Amazon. A Amazon também faz uma série
3: Não, se, se houver disposição em gastar com a, com a série, qualquer um poderia pegar. Agora tem que ter essa disposição, né? Abrir o bolso, porque se abrir o bolso é muito difícil não dar certo, muito difícil. É, é uma série que agora tem que, que abrir o bolso, meu velho.
0: É, é uma série que exige uma produção bem feita. Consequentemente exige um orçamento bem maior do que qualquer série atualmente de, de fantasia, né?
3: Porque você tem ali diversos personagens que dependem de efeitos especiais. Você tem a, a própria Terra encantada que ele vai ela se chama fantasia então se espera algo bem acima assim um, um núcleo infantil interessante porque você tem o Bastian você tem o Atreyu você tem a Imperatriz criança então já é um núcleo infantil um pouco maior entendeu para encontrar é, atores e atrizes de mirins
0: Meu irmão só de fazer aquele cachorro voador todo episódio, seria um gasto absurdo, né? É,
3: aquele cachorro voador na, do filme, ele é inteiramente mecânico. Mecânico, tá é. ligado. ligado? os dias de hoje, provavelmente seria efeitos especiais. Efeito também, seria difícil de, de fazer. Mas,
0: por exemplo mesmo, Game of Thrones, eles... Os próprios produtores, eles falam que um episódio que tem dragão, dificilmente vai ter lobo. Um episódio que tem lobo, dificilmente vai ter dragão. Tem que decidir. Tem muito trabalho ali dentro, que os lobos são também artificiais, os lobos são feitos de efeitos especiais, e os dragões principalmente, né? Então é muito trabalho para renderizar, para você fazer cada parte ali, Game of Thrones que é um dos maiores orçamentos da TV, não é o maior, incrível que pareça e é um orçamento bem interessante ali pra fazer e já tá justificando isso de, desses elementos fantasiosos imagina, história sem fim que é fantasia pura. Game of Thrones ainda tem um pezinho, querendo ou não, na realidade. Sim, sim. Mas a é história sem fim é praticamente 90% fantasia ali. Então você tem elementos de magia o tempo todo.
3: Eu gosto, eu, eu gosto daquele... Eu acho engraçado aqueles duendes lá. É, o cientista.
0: Ah, tem, isso é uma coisa muito científica. Tem uma pegada bem cômica, né? Alívio cômico é. bem maior do que tipo um Game of Thrones da vida. Agora sim, pra fazer os, os pirraias, os principais, os, os gurizinhos lá. A gente pensou aqui no, no guri que faz mogli, né? Isso
3: para fazer o atreio,
0: ele parece bem com o Esse personagem da bem. fantasia é. eu vou e vou moreninho. Fazer um tal que
1: no mundo real, eu acho que aquele que fez Stranger Things, o que é Will, que se perde. Sim, sim, Eu sim. acho que ele ficaria legal. Pro cara é o papel. poderia
0: ser. Ele tem uma cara de né? Pra, né? pra baixo,
3: uh -huh. é, seria legal, seria interessante também. É. Eu acho
1: que ele ficou fisicamente ele é bem parecido. Eu acho que também jeito, talvez, um jeito meio inocente assim, meio aventureiro
3: A, a Imperatriz Criança, vocês pensam, pensam em alguém?
0: Uma atriz loirinha, assim uma atriz... uma
1: atriz... loirinha,
3: cara Bom, vocês aí que estão nos ouvindo podem participar também comentando possíveis uh, artistas que poderiam fazer esses papéis e nos
0: ajudar, porque tá difícil Poderia. pensar
3: numa atriz loirinha aqui pra fazer a Imperatriz. <risos> e não precisa ser é, loirinha não, pode mudar e, a fisionomia é, pode... dela, pode mudar, é. pode ser uma atriz
0: Pod... Poderia ser Maísa, da, da SBT Nossa. <risos>
2: Aqui é Top 10, meu irmão Renata Vasconcelos Fala, galera do Alarcast,
1: aqui é a Renata é, Eu acho que os filmes que deveriam virar seriados são Esquadrão Suicida, porque o filme não foi tão bom Mas a gente sabe que os vilões da DC tem muito o que apresentar Então eu acho que seria legal ter um seriado, mesmo que curto Para apresentar melhor os vilões né, e suas histórias é, e o outro seria Deadpool, porque tipo ele é o anti-herói mais irreverente da Marvel e ele caminha entre os heróis e os girões de uma forma muito legal. É isso aí.
0: E o quarto filme da nossa lista é um filme bem lúdico, um filme com uma pegada bem francesa, acho que é um dos filmes mais conhecidos do cinema francês moderno, O Fabuloso Destino de Amélie Paulin. Eu coloquei esse filme na lista porque ele mescla muito a comédia com um tom lúdico, né? Não, não tenho, acho que, outra expressão pra falar. Seria um, uma série baseada em filme que ganharia muitos Emmys, eu tenho certeza disso, na questão do design de produção. E você tem uma direção de arte ali bem interessante. Porque o filme em si, ele é... um como é? Ele é um arte em si, né? Ele é... Um... Ele é bem colorido, né? Bem colorido, bem saturado, e tem todos aqueles elementos fofinhos, franceses e tal, todo aquele estereótipo francês aparece no filme.
3: É, o cinema, o cinema francês é muito legal por conta disso, eu gosto de ver filmes franceses, porque tem essa pegada lúdica, essa pegada fofinha, essa pegada colorida, e isso é
0: bem bacana. Aquele comentário genérico, tá ligado? <risos> que serve pra tudo. <risos> o interessante desse, do Fabuloso Destino da polan poder é uma série, é um filme, uma série do cotidiano, com um azinho ali, uma pegada de fantasia. Você tem ali uma coisa lúdica, novamente, falando essa expressão, de exagero de algumas, algumas coisinhas que tem ali. Eu acho que poderia ser uma série também curta. Acho que mais curta ainda de três ou quatro temporadas no máximo. Poderia ser episódios que não teriam tantas ligações, sabe? Porque a Meli Polan, ela é uma menina que, querendo ou não, ela ajuda as pessoas hein, durante o filme. Seriam episódios, ao meu ver, que cada episódio seria uma pessoa que necessitava de alguma ajuda e ela meio que interfere na vida dessas pessoas ajudando. Seria uma série bem Leve bem interessante e que ganharia muitos prêmios, como eu falei, de, de arte, né?
3: Quem seria Emily Polo? Fernanda Montenegro?
0: Não dá, Fernanda Montenegro tá um pouquinho velha disso aí. <risos> um é, bem parecido com a atriz, a Adri Tato, que a francesa, eu acho que Natalie Portman seria sonhar demais, não sei, mas poderia interpretar. Jessica Jones, não? A, a atriz que interpretou Jessica Jones, eu acho que não tem nada de fofa ali. Ela ah, tem uma expressão que fez... muito forte, né?
1: Ah. E a menina que, que faz New Girl?
0: É, ah, Joio da Chanel, né? Eu acho que é a carinha também. É, é, carinha é... Carinha também, é bem fofinha assim. Ia ficar adequado na Natalie Portman, porque ela fez até um filme. A Fantástica. Fábio de Lodi... Não. <risos> Fantástica Loja de Brinquedos. É uma coisa assim. Ah, eu vi sim. É, Bacana. loja de brinquedos. É, e ela é bem uma atriz, é um personagem bem fofinho, é uma, uma vendedora de lá e que mistura essa fantasia ela combina bem. Eu acho que na Portman não seria sonhar demais. É uma grande atriz que poderia voltar. Poderia fazer séries, né?
2: Aqui é Top 10, meu irmão.
0: Nosso quinto filme da lista, que viraria série, seria uma série assim, com o próprio nome já diz extraordinária. Você tem uma, um, um uma série de quadrinhos que foi criada por Alan Moore, um dos maiores praticamente o maior escritor de quadrinhos de todos os tempos foi feito aquele filme em 2001 né? que muitas pessoas gostam e muitas pessoas odeiam que é a Liga Extraordinária de 2001 com o Sean né? praticamente o ator principal e você tem outros atores ali menores mas é interessante porque a Liga Extraordinária ela mistura vários mitos de vários países lugares e eles meio que se juntam pra combater assuntos extraordinários coisas assim de escala global que ameaçam a humanidade e você tem, assim, personagens icônicos, o próprio Alan Quartman, né, que é o personagem de Sean Conner, é um atirador famoso, um atirador lendário, há lendas que ele existe ou não, não existe, você tem o um Aprendiz, isso baseado no filme. Os quadrinhos, eles, é. eles viajam no tempo várias vezes, então você tem um, um universo muito grande ali para trabalhar a série.
3: O filme é de 2003 e teve um orçamento bem ousado, 78 milhões de dólares, e como o Matheus falou, tem personagens muito interessantes, assim, que ele mistura a literatura ali, é, no filme você tem também o Capitão Nemo, você tem Dorian Gray você tem o, o médico Henry Jack, que é o tem o alter ego que é o monstro Edward Hyde e muitos outros, né, você tem, nos quadrinhos por exemplo, você tem é, o arco inimigo de Sherlock Holmes, que é Moriarty. então é uma premissa muito interessante acho que funcionaria muito bem em série, porque mistura muito, assim, a literatura, personagens conhecidos e tal, que muita gente gosta que a gente aprendeu a amar, então seria interessante Interessante, com devido cuidado, com efeitos, com atuações, colocá-los em, em tela, assim, e dividi-los.
1: E eles poderiam explorar, explorar muito, né? Como eles estão fazendo agora com... A Netflix tá fazendo agora com esses heróis, né? Eles estão tá fazendo uma série de cada um e depois junta eles em uma série só. Poderia até também fazer, um, sei lá, um, uma sériezinha de é, cada uma ideia, personagem e depois tipo, Ideia juntar. muito boa,
3: verdade. Concordo plenamente.
0: Você tem personagens icônicos, né? O Mr. Hyde, o Dr. Jack, é um grande personagem da literatura inglesa. Ele pega muito da literatura inglesa inglesa, porque O próprio Alain Mou, ele é um inglês nato.
3: A literatura gótica, que eu particularmente sou apaixonado, que é aquela literatura que geralmente se passa e foi escrita na, na Inglaterra vitoriana em meados do século XIX.
0: E é um prato cheio. Pra quem gosta de, de Liga Extraordinária, a Liga Extraordinária ela é baseada em várias épocas da história do mundo, é, nos quadrinhos. Pode ser uma série bem louca, sabe? Uma série que viaja bastante nisso aí. Não só baseado no filme, que o filme em é aquele roteiro simples, não tem nada demais e, de certo modo, é até um um pouco bem executado, mas meio que vai se perdendo. Você tem aquele guilt pleasure, que é aquela, aquele prazer pelo, pelo ruim, pelo tosco, mas ele não é tão ruim. Filme bom, ao mesmo tempo você olha alguns, alguns defeitos assim, bem notáveis, mas é um filme que ele sustenta como série, poderia se sustentar pelo grande universo que ele apresenta, que ele cria, de pegar praticamente essas lendas inglesas, essas lendas europeias e fazer uma equipe. Bem interessante, e eu acho que eu, eu gosto muito da ideia que nesse se apresentou, de fazer, poderia ser uma temporada de é. uma, cada personagem, é, aprofundar porque cada personagem desse, ele tem uma profundidade desde os livros e também no filme meio que apresenta raso mas, por exemplo, o Dorian Gray, nem se fala é o
3: é, Dorian Gray
0: ele tem muita muita história ali que inclusive tem pode... um filme
3: também, né, o Dorian Gray isso. É isso. o retrato de Dorian Gray, que é muito legal
0: e isso que sustenta a Liga Extraordinária porque todos os personagens, eles têm uma profundidade em outras mídias, tanto em livros, quadrinhos, é, próprios filmes e até seriados antigos eles aparecem bastante.
3: Atores que poderiam fazer esses personagens, viver esses personagens na, na série, pra Sean Connery eu pensei em dois nomes. Um é o Tom Cavanagh que faz o Harrison Wells de, de Flash. Atua muito bem e ele tem aquele ar de liderança, assim. Ele passa aquele ar de liderança que é justamente o que faz o personagem do Sean Connery na, na Liga Extraordinária. E também pensei no ator Jude Hirsch que ele faz o Abe de, da série Forever, que ele já é um pouco mais velho e também ele atua muito bem. Ele cai, cairia bem no personagem.
0: É uma série também que pede um grande orçamento. Assim como o filme, é uma série baseado em, em muita fantasia e muitos elementos lendários da literatura inglesa. Uma série pesada pra orçamento também. Uma série que não é qualquer TVzinha, não é qualquer é. ABC ou CBS. CW. E ela tá
1: juntando um grande peso que vai juntar ação, vai juntar literatura e juntar um pouquinho de aquela nossa quadra de, de super-herói e tudo mais. É. Então ele junta três coisas que são muito massa em um, pra... uma coisa só. É, pra você dar. ter uma
3: ideia, a série Flash, eu acho que na segunda temporada ou ainda na primeira eu não lembro bem ele Lançou o personagem que é o Tubarão é o Tubarão que... Rei ah, né Tubarão sim. Rei sim Tubarão Rei que tá nos quadrinhos E eles não puderam investir muito nesse personagem Também teve o Gorila Grodd Que eles não puderam investir muito no Gorila Grodd Porque eles não tinham orçamento pra fazer algo digno Tanto é que o Tubarão Rei aparece em um episódio só E assim não aparece nem tanto O Gorila Grodd é mais Aparece nuances dele assim Mas não, ele não aparece ele tanto rodeou, em cena
0: Falando nisso, falando Paulo, eu, é, eu acho que a série, seguindo a ideia de Vanessa de apresentar uma temporada de cada personagem, poderia ser que juntando. Seria uma temporada menor Tipo de 5 episódios 7 episódios Pra uma ameaça global Porque você ia distribuir O orçamento Que já seria grande Pra poucos episódios E eles todos juntos E nesses, nesse, nessas temporadas isoladas Seria um orçamento bem menor Desenvolvendo mais os personagens Assim como por exemplo Os filmes da Marvel Você tem personagens O filme do Homem de Ferro O do Thor é, O Capitão América São orçamentos mais baixos E quando você chega em Vingadores Você coloca um orçamento, é, um orçamento Bem maior Pra uma ameaça global Eu Acho que a série Da Liga Extraordinária Funcionaria bem assim
3: é. É, concordo, poderia ser assim.
1: Com essa ideia eu já quero,
3: velho. É, legal. <risos> cara, é, é sério, isso me empolgou agora. Eles poderiam, é, eles poderiam fazer isso: eles poderiam ouvir nosso podcast, tomarem isso com ideia, e colocar nossos nomes nos créditos e nos pagarem por isso também. Pode né?
0: contratar, a gente tá dando aqui de graça. Ou senão eles vão pegar <risos> é. a nossa ideia, que a gente não patenteou nada. É. E vai. Amanhã eu vou lá. Cara, Vamos velho. nessa.
2: Aqui é top 10 meu irmão.
0: E passamos para o, nosso, o sexto filme. filme bem mais recente, bem mais pop. O polêmico filme de 2016. Ganhador de Oscar, amigos. Esquadrão Suicida. A DC já tem Oscar e a Marvel ainda não conquistou, o Paulinho. E tá aí? Tá vendo
3: você, meu caro? Mas um Oscar merecido, né? Porque as pessoas estão caindo em cima. Ah, a Marvel não ganhou nenhum Oscar. DC ganhou Oscar. Como assim e tal? Mas o Oscar foi pela maquiagem e cabelo, né? E cá entre nós ali é... Você tem a Arlequina, por exemplo, que é muito copiada em cosplayers, em eventos, etc. É porque é uma também. coisa que deu certo, né? E a maquiagem... seria, uma,
0: é, seria uma série pop. Assim como foi o próprio Esquadrão Suicida. Porque apesar de ser um filme ruim pra gente que compreende um pouco mais e vai mais ao cinema do que as pessoas leigas normais, vamos dizer assim, <risos> não que a gente seja cinéfilo, mas assim, é um filme que fez sucesso teve bilheteria bem alta, as me melhores bilheterias da DC, que gerou também um buzz absurdo de marketing de produtos em relação a isso e de pessoas falando bem ou mal, falam do Esquadrão Suicida. É,
3: a questão de Esquadrão Suicida pra TV tem dois vieses. Uma, eles poderiam fazer algo novo, algo totalmente destituído das séries da DC em si, ou eles poderiam voltar a investir num projeto que já existia, de fazer uma série do, do Esquadrão Suicida, que seria um spin-off da série Arrow. Tem dois episódios em Arrow, que é com Esquadrão Suicida, que eles lançam Esquadrão Suicida com personagens da série, inclusive a Arlequina, há um nuance da Arlequina, assim, que ela tá presa lá, de costa aí ela dá um sorrisinho e tal, mas não aparece muito ela. Mas eles já queriam introduzir a personagem pra um, uma possível série de Esquadrão de Suicida, que acabou não rolando porque, naquela época, começou a se desenvolver a ideia de levar o Esquadrão pro cinema. Aí melou na, na TV. Como não deu muito certo no cinema, possa ser que eles decidam voltar e investir com o Esquadrão Suicida na TV. Eu não
0: sou fã, mas também entendo que eu também não sou o público alvo das séries da CW, como Flash, Arrow, Legend of Tomorrow. E tem o outro, o outro lado, que é Gotham, que é um pouquinho mais adulto do que as séries da CW. E eu queria. Eu queria, por exemplo, que seguisse a linha de Gotham dessas séries da DC. Mas eu creio que esse marketing mais agressivo, mais pop, que Esquadrão Suicida tem trazido, eu acho que se combinaria bem mais com as séries da CW. É, mas, mas e faria Arrow, sucesso.
3: Mas não tem... Tá tendo essa pegada meio Flash, meio animadinha assim agora. Porque depois que Flash veio, fez sucesso e acabou ofus ofuscando um pouco de Arrow. Aí Arrow mudou um pouco a sua concepção. Mas quando começou Arrow, era, era tipo uma série mais, um pouco mais adulta, assim. Como é Gotham, tá entendendo? Acabou se perdendo, né? Eu gosto muito das séries da CW, particularmente. Mas, é, mas, mas eu confesso que elas acabaram se perdendo com o tempo.
0: Mas querendo ou não, é, ainda faz, faz muito sucesso. Por isso que eles continuam esse, essa, essa linha. A própria Supergirl, que ninguém botava fé, é uma das maiores séries da DC atualmente. E o próprio Superman, que tava na... Ninguém botava fé, não, colocaram as imagens dele e todo mundo xingou. Mas quando o cara atuando e o contexto que ele foi colocado na série, todo mundo amou tá aqui, o novo Superman. E é interessante porque pode... Tem muito sucesso pela experiência da própria DC em séries. A DC tá pecando muito nos filmes, mas uma coisa que a gente não pode negar é que em séries, claro, pra um público-alvo específico e animações, a DC, ela arregaça e faz muito bem isso aí. Os personagens, sem falar que o universo de Esquadrão Suicida é muito grande e tá crescendo cada vez mais porque tá cada vez mais pop, né? Você tem personagens é. em si que já carregam uma história grande ali.
3: É porque eu acho que o grande ponto de acerto da DC é não interligar TV e cinema. Amável interliga TV e cinema, então... A TV acaba sendo algo muito menor, tá entendendo? Você tem ali a série do... Enfim, a gente tá saindo um pouco do assunto, né? Mas enfim, ela, ela, ela não interliga, então... Uma qualidade criativa maior do que a Marvel na, nas séries de TV. E funcionaria muito bem, você tem personagens já trabalhados ali, na, nas séries, como você tem o Deadshot, que é vivido pelo Will Smith no cinema. Eu esqueci o nome do ator que vive o personagem na série, mas ele é muito bom, ele faz muito bem, ele transpassa o que é o personagem. Você tem a Amanda Waller, que também é sem precedente e não chega nem os pés de Viola Davis, porque Viola Davis é Viola Davis. Mas ela é muito boa também. Ela passa aquele ar forte da personagem. E outros, tá entendendo? A própria Arlequina que eles poderiam trazer pra série que eu acho difícil, porque apesar de Esquadrão Suicida não ter dado certo, mas a Arlequina em si deu muito certo.
1: Assim, eu, gost... é, eu acho que pensando pela linha raciocínio de Paulo, realmente eu acho que eles precisam reformular a história. Porque se for pra pensar a história do filme e tudo mais, o que eles tentaram criar ali, ali foi realmente um público mais... Adolescente, eu achei o filme, porque se você parava analisar, o pessoal, assim, na nossa faixa etária, não gostou tanto do filme, mas só o que meus alunos pediam era esse filme. A faixa etária deles é o quê? Entre 13 e 16 anos. O tempo de professora passa é, se passa Eles adoraram o filme, até hoje eles comentam, saem com camisa e tudo mais. Então, esse é o público, eu acho que esse foi o público-alvo que eles tentaram usar. E se fosse transformar em série Eles iriam, iriam se dar bem aí na CW Justamente por causa do público-alvo deles Mas eu também gostaria que pegasse uma, Um negócio mais sério como o Gotham Acho que iria bem mais legal
0: Agora imagina, eu tava pensando aqui Por exemplo, colocar o Jerome de, de Gotham Dando mais umas participações especiais no Esquadrão Suicida. Ali.
3: É, mas aí seria meio complicado, porque... É a linha, que origem, a origem, né? A linha de tempo de uma série pra... A não ser que eles quisessem encaixar o Esquadrão é. Suicida ali, né? Se Também for, eles poderiam é. pegar, dar uma envelhecida no Jerome se fosse da da mais à frente. Já se, como coringa. É,
0: se o Esquadrão Suicida fosse pra CW, com certeza eles iam interligar com outras séries ali. Mas eu acho que, como o Nesse falou, o Esquadrão Suicida, que foi apresentado no cinema e que fez sucesso, querendo ou não, é pra um público mais jovem, é publicou o Infanto Juvenil, Adolescente ali. Seria uma série bem interessante. Tem muita coisa é, pra explorar, porque o panteão de vilões da DC é muito grande. A grande graça que a DC tem, e que trabalha isso muito, muito bem nos quadrinhos e que tá devendo um pouco no, nos filmes são os vilões. O Batman é o que é o Batman por causa dos vilões. O Superman também tem um panteão muito grande de vilões, então todos esses vilões da DC poderiam se juntar e tem vários vilões também menores que poderiam ser descartáveis, porque a essência do Esquadrão Suicida é isso. É ter alguns vilões que vão ser descartáveis ali, vão morrer. Trata-se também de uma série de quadrinhos, então não leve nada a sério. É uma série de quadrinhos e poderia fazer muito sucesso no dia you de hoje, é bem
2: forte. Aqui é Top 10, meu irmão. Rafael de Melo.
1: Fala, galera do OlarCast. Aqui é Rafael Melo, do Nerd Café. Filmes que eu gostaria de ver se tornando séries são aqueles filmes que tem um universo
0: a ser explorado ou personagens legais, né? Primeiramente, o universo de Harry Potter é um universo gigante. Seria uma série fantástica, seria sucesso na certa. A história dos marotos, dos fundadores,
1: enfim. Gostaria muito de ver uma série sobre Eragon, que é uma história fantástica, é um livro hum. sensacional... E o filme não soube aproveitar nem metade do
3: potencial. Além de umas séries mais de aventuras, assim, eu acho que Goonies. Eu gostaria muito de ver uma série de Goonies também. Essas são as, as minhas três. meus três desejos, né? Um grande abraço.
0: Sétimo filme, Jumanji.
3: Jumanji é um filme de 1995, com um orçamento de 65 milhões de dólares. No IMDB ficou com 6,9 de nota. O filme é baseado nos livros de Chris Van Osborne, que também escreveu o Expresso Polar. Inclusive, uma curiosidade a respeito do filme é que... O do filme não, da história do livro, é que ela foi baseada, o Chris se baseou no jogo Banco Imobiliário. E o filme traz a história de um rapaz chamado... Uma criança chamada Alan Parrish, que numa construção ele acaba encontrando o um jogo é, chamado Jumanji. E ele começa a jogar e acaba ficando preso ali dentro do jogo. E 26 anos depois, esse jogo é encontrado por dois irmãos, duas crianças e irmãos, um menino e uma menina. Eles começam a jogar o jogo, acabam libertando, assim, o, entre aspas, o Alan, que é vivido por, aí nesse caso é vivido por Robin Williams, grande Robin, grande e saudoso Robin Williams. Mas eles têm que terminar o jogo, com a ajuda das crianças. O... Acontece
0: altas aventuras.
3: Altas aventuras, é isso aí.
0: Uma turma do balacobaco. <risos>
3: É, 12 anos depois o filme terá uma continuação agora com The Rock. Eu acho The que mais de 12 2. anos,
0: né? O filme é de 95? Então, 12 anos. Não, ah, 22. Oh, eita, foi mal, 22, 22 anos. 22 anos depois. Caramba, 22 é, tá, é a verdade. É. Foi mal. Aquele filme de sessão da tarde clássica, é aquele filme muito divertido. A gente então, tá muito
1: nostálgico hoje, tá, né? É, quer é. Só filme antigão.
0: Então a gente pode <risos> dar spoiler. Tem, tem filme de mais de 20 anos, assim, se você reclamar...
1: E spoiler... A gente tá até spoiler. segurando, a gente
0: avisou que ia dar ou não, ia fugir. Foi precaução, mas são, são filmes, assim, bem nostálgicos, né? Mas são filmes que têm uma profundidade, né? O próprio Jumanji, como o Paulinho falou, ele carrega todo esse universo do jogo em si. Querendo ou não, um jogo, ele tem que ter um universo próprio. O Jumanji, ele passa muito na floresta, né? Na selva e tal. E vai ter continuação esse ano com The Rock. Então você só tem... O primeiro filme com Rob Williams, um dos melhores atores que a gente já teve, tanto de comédia quanto de drama. E esse ano vai ter com The Rock, um dos atores mais carismáticos e mais queridos de Hollywood. É, não, não dá pra ter uma série fraca de Jumanji. Tem que ter uma série muito bem feita. É, e pra é. isso
3: você tem que investir não só nos efeitos, porque vai precisar muito de efeito, mas também na quem você vai contratar pra viver os personagens. Né? Mas daqui a pouco a gente chega lá. É, falando de, de efeito, você tem diversas coisas interessantes ali que acontecem no jogo e, e realmente tem que abrir o bolso é, pra fazer exemplo, uma coisa legal. É,
0: fazer os animais. Seriam animais digitais. Mas depois acho que do filme de Mogli e Aventuras de pique, foi um pouco mais pioneiro, você já tem uma experiência com efeitos especiais simulando animais, muito bem feitos hoje em dia. Claro, isso é uma tecnologia de cinema. Transportar isso pra série seria muito custoso pra os episódios. Eu acho que seriam episódios, por exemplo, que o The Dead faz. Ele enrola demais. Seriam episódios que falariam mais de, do personagem que tá preso e os manjos de histórias que ele pode, poderia contar. E aprofundando mais... É,
3: coisas que aconteceram com ele lá dentro, né? Ou poderia ser também... É, poderia isso. ser um
0: spin-off também. Poderia ser outros personagens. não? Outra, poderia... Sim, outros é. personagens. Sim, é Acharam Porque... o jogo, acabaram jogando. Isso. Aí você tem
3: uma liberdade maior criativa. O que... Aí você não precisa se assim, Aprender aos animais que aparecem, é tudo que aparece no filme. Aí você pode que, pegar algo que, assim, teoricamente seja menos custoso e investir nisso. Já que você vai ter uma liberdade criativa maior sendo um spin-off. É,
1: não precisa ter como base o filme, assim, precisa ser tão grandioso. Porque você achar um ator pra se igualar a Robbie Williams...
3: Temos um nome que poderia fazer o personagem Alan Parrish, que é o personagem do Robin Williams.
0: Steve Carell, que acho que é um dos melhores atores que a gente tem atualmente. É, ele, ele brinca bem... Com personagens de comédia Quanto com personagens mais sérios O último filme que ele fez esse mais sério acho que foi aquele Foxcatcher Que foi até indicado ao Oscar de 2014, 2015 Ele é um ator extraordinário para fazer o, o papel que era de Robin Williams Porque ele tem essa faceta Ele passeia muito bem entre os dois gêneros E ele
3: retrabalhou em série né? Ele fez o The Office por The sete Office, anos praticamente, praticamente. Americanos, sete,
0: sete temporadas de The Office o, aquele chefe que ao mesmo tempo era chato e ao mesmo tempo era muito carismático, que a gente adorava. Eu recomendo muito The Office, fugindo um pouco de assunto. Mas ele encaixaria bem como. A versão americana. A versão tem americana. E a versão
3: britânica também, que já é um humor mais fechado, assim e tal. Um talvez, humor britânico, né? É, é talvez não seja tão agradável assim. Mas ele, ele... ele se encaixaria bem no personagem do Robin Williams, o Alan Parrish. E ele se encaixaria também até num possível spin-off, fazendo um outro personagem, entendeu? Porque a dinâmica de, de atuação em comédia dele combina muito com a. Com com o estilo do, do filme.
0: Justo, e seria uma, tem que assim, ser uma série que seja levado muito a sério, mas que teria uma, essa pegada de comédia também, porque o próprio Rob Williams ele era mais de 50% do filme, né?
2: Aqui é top 10, meu irmão.
0: E agora vamos para um filme aí que divide opiniões, mas que não pode negar que tem um grande universo para ser trabalhado. O bruxinho mais querido das criancinhas, da geração dos anos 2090.
3: Abraços para o nosso amigo Rafael,
0: nosso fanboy. Estamos falando dele, Harry Potter. O universo Harry Potter em si, né? A saga de filmes Harry Potter. É, dispensa apresentações. Teve mais de... Teve oito filmes, né? Sendo, oito filmes. É, sendo Harry Potter, não, desconsiderando Animais Fantásticos. Oito filmes da saga Harry Potter. É, você tem, sem falar do, do universo criado pela autora em, nos, nos livros. Então você tem ali uma base muito grande, muito forte para fazer uma série, né? Porque uma série como a gente tinha é, falado antes precisa desse universo próprio, um universo criado para se sustentar. E uma série que aborda crianças, magia que tem mais de oito filmes então você tem uma série que pode sustentar a mais de nove, dez temporadas até. E o que a gente tava pensando assim em Harry Potter não abordar novamente a história de Harry, Hermione o que aconteceu, o Voldemort mas sim alguns spin-off, algumas histórias que foram antes, como paralelas, como os marotos ou os próprios fundadores de Hogwarts. É interessante para você abordar em algumas temporadas. Poderiam ser séries curtas de duas e três temporadas desses spin-off, né? Assim como, por exemplo, The Walking Dead. Tem um spin-off que é Feel The Walking Dead, que tá no mesmo a linha temporal de The Walking Dead, só que são outros personagens que estão vivendo aquela realidade. Harry Potter assim, tem um universo muito grande para isso, né?
1: Então, o universo que J.K. Rowling criou é muito extenso. Então, ele, você, até no próprio livro de Harry Potter, você fica pensando, poxa, uma história sobre isso aí seria muito bom. Então, ela tem muita coisa para se falar, se ela quiser. Por exemplo, ela criou de um livrinho que não tenha nada a ver, ela criou o universo de Animais Fantásticos tá criando, né, vai ter aí cinco filmes. Foi, tem um livrinho que não dava, dava nada, mas ela criou isso aí. Pô, ela que é muito não, boa em de desenvolver o universo. Com certeza, ela tem uma mente incrível. Mas, então, é, eu tava falando isso mais cedo aqui, que eu, quando eu dei a ideia do Harry Potter, e Paulinho falou, poxa, o, pro, o, se for pra refazer os, 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 os sete livros de novo, né, a história toda não ficaria, le, ficaria legal. O que ficaria legal seria um spin-off. Então, eu fui, pô, pra pensar e fiz, é, um spin-off realmente seria o mais adequado. E o que poderia ser isso? Eu acho que o dos, ma dos Marotos seria o mais que iria impactar, eu acho, para uma série. Você tem, no próprio livro, você quer saber como foi essa, essa relação entre o, a mãe do Harry e o Snape como foi a relação de, do, dos quatro? Como era a amizade né, de Lupin, de Sirius, de de Gru e James Potter? Então você fica curioso para saber como eles foram na época da escola, como surgiu o amor entre James e Línea, como foi essa rivalidade entre Snape e James? Então tem tem muita coisa para ser falada. Eu acho que uma série disso aí ficaria muito legal. Tanto para o público jovem que iria gostar disso, público mais a, com a idade mais avançada que cresceu assisti, é, assistindo e lendo Harry Potter. Então seria muito interessante.
3: É, e como os personagens estariam mais jovens, seriam versões mais jovens do, do Snape, do James Potter, da Lillian Potter, aí você tem alguns atores que poderiam, se encaixariam bem nesses papéis, por exemplo, o Snape, eu pensei em dois, primeiro eu pensei no Lino Fatioli, que faz Game of Thrones, eu esqueci o nome do personagem porque é tanto nome de personagem naquela série que pra mim é difícil lembrar, mas ele faz é o garoto o... que mama. É o garoto que mama, o é. bebezão lá. Ele é brasileiro, inclusive. um bom ator, um... tem uma aparência interessante para o Severus Snape. Aliás, para Agora... fazer
0: o Severus Snape tem que ter uma aparência bem estranha, meio emo, né? é. meio depressiva. Assim. É, aí,
3: entra, aí entra o Adam Driver, que fez o Kylo Ren de Star Wars episódio 7, que tem essa cara, esse aspecto meio sofrido, essa expressão meio sofrida assim e tal, pelo menos no filme ele transpassou isso, então...
0: E outra coisa, o Adam Driver, ele faz girls né? Então ele passou muito tempo fazendo séries, ele já tem esse know-how de séries, né?
3: E pra fazer o James Potter, a gente pensou também no carinha que faz o Bruce, o Bruce Wayne de Gotham, aquele molequezinho lá, ele poderia fazer o...
1: Ele tem muita cara de James Potter, isso. E A foto dele aqui, ele seria o ideal. É, realmente. Ele é o James Potter, eu acho que cairia muito bem.
0: Poderia ser nosso amigo. <risos> <Okay, risos> Talvez. <totalmente. risos> ele, ele, faz... ele já faz. Ele já faz vídeos, né? Ele gostaria. <risos>
3: Rapaz, se ele ouvir isso...
0: Nós te amamos. <risos>
1: Hashtag nós te amamos.
0: Harry Potter é um universo muito grande e com certeza seria uma série também que perderia pediria muito orçamento, mas eu acho que na, na, na questão dos marotos, poderia ser naquele esquema maroto, dos primeiros filmes de Harry Potter que não tiveram orçamento tão grande e souberam enrolar bem ali o, a magia, né? Não é.
1: só dos marotos, também dos fundadores, a, do aquele... Hogwarts, tem a história de Dumbledore, que eu acho que vão abordar agora, vão no abordar mais uma é. Mas eu acho que também dos fundadores seria muito bom. Eu acho que eu vejo muitos os, os fãs botando assim, ah, até fizeram posters e tudo desse, de um suposto de ficar... filme, disso aí. Seria muito bom uma série mesmo dos fundadores. Aí seria mais uma pegada mais séria em vez de um nosso infantil. Né? Seria mais mais adulto, eu acho.
3: Seria aquele sorrisinho maroto, né?
0: <risos> Vou botar aqui a trilhazinha, sorriso maroto.
3: Agora. Qual é que é esse
0: Fudeu pra mim, não dá mais.
3: É aquela, pô.
0: Qual é a música Sorriso Maroto? Aquela. Eu vou colocar uma. Eu vou Relaxa. Colocar uma. É, eu vou colocar Tira roupa,
2: Relaxa. Que a gente se perde se achar. Relaxa, fecha os olhos que eu vou te levar. Relaxa, eu sei o jeito e o lugar. Aqui é top dez meu irmão. Rebeca Alves. Filmes que poderiam virar
3: séries. Principalmente seria O Senhor dos Anéis. Os filmes são perfeitos, mas eu acho que ainda falta muita coisa para ser explorada nesse universo da, da Terra-média. Onde a gente poderia pegar cada essência de cada, de, de cada região, do, do, dos hobbits, do, dos elfos, dos anões, da, 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 dessa estrada que eles percorreram até
1: conseguirem derrotar Sauron. Então, acho que seria... Um, um filme que poderia virar série que seria, para muita gente, talvez, um de grande expectativa.
3: Torcendo para que, no caso, se, se, já, se os filmes já foram bons, torcendo para que fosse melhor ainda a série.
0: E passamos agora para os dois últimos filmes da nossa lista, o Top Ten. E o primeiro desses dois últimos filmes, Anjos da Noite. Anjos da Noite. Anjos da já tem mais de quatro filmes, né? Na... Tem quantos filmes já no cinema? Esse último que saiu foi o quarto Boys ou foi, um Cinco, foi o quinto? Cinco filmes, né? Meio que se perdeu ali, entre o quarto filme quarto, quarto filme, filme e se que se perdeu. se perdeu. Mas o primeiro filme apresentou um universo bem interessante pra você explorar bastante ali, pra você ter essa continuação em série. A gente quer ver também como a, a, a universo hoje tá fazendo o seu universo de monstros. Eu acho que o é, Anjo da Noite ele mexe muito também com essas lendas, esses mitos, lobisomem, vampiros e tal. E de próprios caçadores disso, né?
3: Teria que ter um cuidado muito forte pra fazer essa série Porque Anjos da Noite é meio que uma modernizada Nas né, lendas de lobisomens, vampiros, etc Como tu Não, falou é, E
0: outra coisa, tá surgindo muitas séries Com essa temática, por exemplo O Shadowhunters da vida, que é horrível
3: Van Helsing, Van Helsing. que é horrível
1: mas nenhum se compara a Anjos da Noite. Eu acho que Anjos da Noite foi o melhor filme de, de vampiros e de lobisomens que tem. Polêmica! Pra mim, foi, velho. Porque...
3: Então, mas a questão é três passar isso pra série, tá ligado? Porque geralmente as séries que tem. Van Helsing tem muito esse estilo de, de Anjos da Noite. A série Van Helsing tá na Netflix. E é ruim pra caramba, tá ligado? Eles cagam muito na série. Teria que ser muito cuidado. Agora, tendo um cuidado forte pra fazer a série, daria muito certo. Seria muito legal.
1: Eu acho que seria legal uma série de Anjos, Dem Anjos da Demônios. Antes da noite, um spin-off dos Anciões. Dos originais, né? Tanto do, do o primeiro lobisomem quanto o primeiro vampiro. Eu acho que seria muito legal. Toda a... Como foi que todo toda a trajetória deles e tal. E
3: pra interpretar os personagens? Assim, eu pensei, eu não conheço muito do universo de Angela é, à Noite, Vanessa, mas eu pensei. Vanessa
0: diz que é quase insubstituível tirar a Kate beck da do papel principal da Selena. Cada
1: mulher... Acho que só quem se iguala, igualaria. Ela é a mina de Resident Evil. Mila, Mila Jogovic.
3: Eu acho que tem uma mulher que poderia fazer o um papel dela bem na, numa série, é uma atriz de séries que é a menina, a mulher que faz a Maria Mercedes, que faz a Fish Moon de
0: Gotham. É,
3: é muito boa, velho. Ela tem uma, assim, tipo, um empoderamento feminino. Parece que
0: temos o fanboy de Gotham aqui. Oi, ah, não, cara, eu tô falando dos artistas de da Gotham série
1: Gotham ou das atrizes de Gotham?
0: Oi, parece ah, que, que rapaz, ele é comprometido. Não me complique, não. Corta, corta.
3: Tem alguém que é ouvinte assídua desse programa, pelo amor de Deus.
1: Tipo, o Anjo da Noite 3, que foi a rebelião, conta um pouquinho da história, né? De uma história mais antiga e tal, lá do começo. Mas eu achei que faltou muita coisa. Eu achei que, eu, acho que uma história do, dos primeiros vampiros, do primeiro lobisomem, ficaria muito legal, né, Uma série disso.
3: Só uma correção. Maria Mercedes, talvez não tenha ficado muito claro, é o nome da personagem. Maria Mercedes, que é chamada de, de Fish Mundo. O nome da atriz é Jada Pinkett Smith.
0: A Jada, inclusive, era a mulher de Will Smith, né?
3: Exatamente, meu jovem. Isso
0: aí! Ah, é
3: isso aí. Acertou.
0: É A interessante essa indicação de Paulinho Porque eu lembrei que ela foi uma das comandantes Daquelas naves de Matrix Então ela já mostra que ela tem uma força Já atua em alguns papéis de força para isso é uma boa indicação, gostei Paulinho
3: Tanto é que ela é uma personagem criada e exclusivamente para série Se eu não me engano não há referência a ela nos quadrinhos
2: Aqui é top 10 meu irmão.
0: E chegamos na nossa última série. Não quer dizer que é a primeira e também não quer dizer que é a décima série. É só uma lista que não tem relevância de grau, de importância. É, é a certo? última e
3: não menos importante Isso. Do que as
0: Esse universo, eu é, acho que é um dos maiores universos assim, que a gente tratou aqui dessas, da, dos filmes que virariam séries, que é o do Mágico de Oz, né? Oz, né? Porque o Mágico de Oz é só uma parte, uma parte bem pequena de todo esse universo de Oz. O autor em si, ele escreveu mais de 13, 18 livros e o próprio. É, mais de um autor. é o universo de Oz tem mais de 40 livros. Autores escreveram, contribuíram para esse universo de Oz. A cultura pop, a gente conhece mais o mágico de Oz. Só aquela história de, de Dorothy, indo pra esse saindo de, do câncer, indo para esse mundo fantasioso, encontrando o leão que não é corajoso, o homem de lata que quer ter um coração, ah, o espantalho que quer ser inteligente e assim vai. E você vê o enganador que é o mágico de Oz. Mas Oz ele é muito grande, o universo em si e foi até uma sugestão de, de Vanessa, e é uma sugestão bem clássica, porque o filme original do mágico de Oz é de 1939 e é um, um marco né no, no cinema pelo sendo os primeiros filmes coloridos é um marco também pelas músicas vibrantes que até hoje que a gente lembra e teve várias adaptações para cinema Broadway, é, Broadway peças séries, e até para TV
3: né é, é como tu série.
0: Tá também, em também e, e desenhos animados então é uma obra bem extensa o que a gente tá abordando aqui do do universo de hoje não seria Principalmente o Mágico de Oz, as primeiras histórias. Abordar essas histórias mais obscuras de Oz mesmo, né?
3: O Mágico de Oz tem algumas séries que tentaram adaptar, mas eu acho que ficou adaptado demais, mudaram muita coisa. E eu gostaria de ver um, algo mais fiel, assim, as histórias mais clássicas. Você tem aí a, a mais recente, é Emerald, que eu assisti só o primeiro episódio e gostei, até gostei, mas, assim, é, é um tanto distante da história original e eu queria ver algo relacionado à história original, não tão adaptado assim.
1: Matheus estava falando, é uma é um universo extenso porque tem mais de um autor são se eu não me engano acho que são cinco autores que escreveram 42 livros de do do hoje claro que foi o primeiro deles foi Frank Baum sei lá como é que se pronuncia esse nome que fez os é, 13 primeiros filmes ou primeiros livros e quando ele morreu outros vieram e continuaram né as histórias macularam cada um fez a sua adaptação né criaram novos personagens criaram novo, é, deram novas pers perspectivas e hoje temos o outro lado, né além desse imagem de Oz, que teve que é o clássico, né teve depois o filme com James Franco, que foi Os. É... Aliás, esse filme
0: com James Franco da Disney, perdoe, Disney, mas... Mais que
1: horrível.
3: horrível. Não deu, não, acho que o que salva o filme é o macaco, só.
1: <risos> Rapaz, eu, tô, eu sou super fã da, da Disney, mas esse filme não me entrou não. E agora temos o um novo livro que traz mais a, a história da, da, da Bruxa Amado Oeste, né, que é o Wicked, que é uma adaptação que veio também da Broadway, que fizeram, do musical. Mas não fizeram realmente, eu queria ver uma série que, pelo menos, abordasse um livro por temporada, porque você é muito detalhado, é muito cheio de, de história, é muita coisa para abordar, tem um livro só sobre a, a Bruxa Amada Oeste. Agora, imagina,
0: se história. fosse um livro por temporada, seria 42 temporadas. Imagina,
1: caramba, ia ser é massa, é, Seria uma das
0: maiores séries de todos os tempos, né?
1: seria muito bom, é, é muito Poderia é ser feito coisa.
3: Desventuras em Série mais uma vez, que aborda um livro a cada dois episódios, por exemplo.
1: Quem poderia fazer isso é a ABC. A ABC abordou um pouquinho do Dioz do, aí em Once Upon a Time. Veio a Bruxa Maldores, né, que é a Zelina. Veio, mostrou a Dorothy e tudo mais. Uma Dorothy muito, né, colorida. Agora, assim, Mas... os
0: direitos cinematográficos de Oz estão com a Disney? É exclusivamente da Disney? Ou é meio que um domínio um público Eu é acho comum. que é um
1: domínio público, porque a ABC é da Disney, ela botou no of mas eu acho que ela não retém os direitos não até porque causa é do filme clássico que não é da
0: Disney mas eu acho que tá em boas mãos assim seria ideal adaptar uma série de odds bem feita já que a Disney tem esse know-how também eu a, 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 a própria Disney eu acho seria perfeita para adaptar não sei qual canal da Disney iria produzir isso, transmitir isso, mas estando na Disney tá em boas mãos. Com certeza.
3: Agora, quem seria Dorothy? Dorothy. Quem poderia viver a Dorothy? Agora,
0: nem todas as histórias de hoje é, é,
3: estão com Dorothy, tem, né?
1: Tem, ó, tem livro só sobre o, o leão, tem um livro só sobre o homem de lado, tem livro só sobre o mágico de Oz, tem um livro para cada personagem, eu acho é massa bem, isso, É bem tá longo, é bem
3: extenso, né? Mas considerando que a gente fosse, fosse fazer uma série nessa história aí da Dorothy quem daria uma boa Dorothy?
0: A gente tava pensando, a gente falou aqui, naquela né? Chloe Grace Moretz que fez Kick-Ass, que que é né?
3: Hit Girl. Hit Girl. É, Verdade, a Chloe, concordo. Acho que ia bem. Concordo. Bem. Foi outra. Ou a Dakota é. Fanning. Dakota, Dakota Fanning. Acho
1: Dakota Fanning pra mim é o top é, da Mas acho que ela é, tá Dakota. tão velha pra fazer Dorothy. Ah, a, Chloe, a, Chloe
0: a Chloe também, também, a Chloe também tá né? quase com 20 anos, mas ela tem uma carinha mais... É, Sei acho, lá, mas... A, a, eu acho que ele tem que
1: mais jovem do que a Dakota. E, Talvez agora, a Dakota da Dakota, L. L, é, L é, poderia L. ser...
3: Agora, pra Oz, eu pensei num cara eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o Ioan Grofford, ou Ioan Grofford, não sei, enfim. É um ator britânico, ele é do País de Gales, e ele faz Forever, porque ele tem aquela pegada é, inglesa, né, de ator inglês, que tem bem aquela pegada dinâmica, extrovertida, eu gosto disso. Tem um sotaque britânico que é sem precedente Ele também, pra quem assistiu Titanic, que eu acho que todo mundo já assistiu Titanic, ele viveu o oficial Harold Lowe no filme.
0: Grande oficial Harold Lowe. Grande <risos>
3: quem quem, quem não lembra? É, quem não lembra do oficial Harry Lowe?
2: Aqui é top 10, meu irmão.
0: Para analisar um pouco, a gente colocou aqui duas, duas séries de bônus, assim, menções honrosas, Season. nosso primeiro top 10 de filmes que poderiam virar séries, que é O Máscara, que foi um filme de 1994, aí tá falando do filme, não a adaptação nasci, dos quadrinhos, véio. qual foi? Matrix, o um filme de 1999, que nem se fala que revolucionou o cinema é, antes de Matrix, depois de Matrix, todos os esquema de câmera praticamente imitaram Matrix, são dois filmes, assim, bem legais, o um filme que seria mais comédia
3: aí é, o Máscara tem um universo interessante. Né? Yeah. A gente poderia ver um de impassos da vida, como o Stanley e, talvez.
1: Sabe o que eu pensei? Uma versão feminina do Máscara. E o que legal. eu pensei? Ellen DeGeneres. Eu hum. adoro essa
0: mulher. É, mas seria bem complicado ela é. interpretar é o um Máscara. É engraçado, cara. Seria, seria. É, a gente tá pensando assim, em coisas bem utópicas e vale, vale.
1: Mas isso aí é
0: legal. Velho. Legal. E pra Matrix, quem que vocês indicariam pra ser os, os atores principais? Ali? Eu não sei. Eu Poder... acho que o Keanu Reeves
3: poderia viver... Novamente? Nossa, não, Keanu acho Reeves? que não. Tô não, brincando, não. cara. Tô brincando. Poderia ser
0: também as outras naves, né? Tem várias naves uhum. ali. As pessoas que vivem na, na, naquela cidade. Zion, né? Então... Tem muito. Oceano. <risos>
3: Cidade vou colocar. linda.
0: Então tem muita, muito universo ali pra ser explorado é em Matrix. É Não se pode opciada. ser. É, poderia ser de New, mas eu acho que um spin-off, assim realidade alternativa ali, seria melhor. Um
2: seria
3: rapidinho, falar em Neil, depois de Desventuras em Série, eu acho que eu vou associar todos os personagens de Jim Carrey a Neil, Patrick Harrison. Seria o substituto de ideal. Qualquer... Ele não parece com o Stanley Ipkins, mas ele sairia, sairia muito bem no papel.
0: É, ele é bem teatral, né? <risos> é. Seria um máscara diferente, assim, mas seria... Eu acho que puxaria muito pro Barney. Seria o, o Máscara Barney de How <risos> Matt é. E essas foram as nossas indicações. Obrigado por escutar nosso cast. Fica aí rapidinho que tá finalizando o nosso podcast. Podcast é sobre os filmes que deveriam virar a série.
2: Aqui é Top 10, meu irmão.
0: Nosso podcast está acabando e não deixe de nos acompanhar tanto no SoundCloud e no nosso site o olaparatodos.com.br, no SoundCloud, o soundcloud.com.br, no no Twitter, o Olá Podcast e no Facebook, o Olá Cast. Aí outra coisa, novamente, esse é o nosso segundo podcast meio que experimental da dos áudios do WhatsApp. Se você quiser mandar para a gente nosso próximo assunto... Nosso podcast já vou adiantar aqui, porque nessa é uma participação especial, é sobre o filme da Disney, a adaptação, o live action, A Bela e a Fera, que estreia essa semana. Estreia amanhã já, mas hoje já tem pré-estreia, então...
1: Cheio de polêmica. É,
0: com personagem gay, que os crentes estão pirando, o cinema dos Estados Unidos <risos> não está deixando exibir. Emma Watson, maravilhosa, vamos ver se ela está maravilhosa mesmo se no ela filme. ela continua... Tão maravilhoso então, é. se você quiser participar, mande o seu áudio para o 997-11-4910. O código da cidade é o 81.
1: Sim. Só
3: não manda encantadas pro
0: nosso rosto.
1: Né? <risos> se você também quiser encontros com o nosso amigo Matheus, ligue para esse número.
0: É isso aí, galera. Eu acho que essa é a intenção dele. Eu também <risos> <Será>? acho. <risos> é isso aí, galera. Esse foi o nosso podcast número 6 agradecemos muito a audiência de vocês o carinho que vocês têm dado pra gente isso é muito legal, eu sou o Matheus Moraes eu sou Paulo Silva
1: e eu sou Nessa Moura,
0: e até a próxima e esse é o Larcast. valeu e tchau
3: bebe, negão, Nananana. e a caninha da hora, ô oh, meu pai, me bebe, negão, ô oh, vou beber isso mesmo, essa música eu gostava tanto, bicho.